0: Meu Senhor da Santa Cruz, e graças a meus nossos Senhor e nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. estavam conversando. páginas, um pouco mais um ou menos eu acho que é uma verdadeira parábola, uma parábola mesmo, e que pode nos servir agora para nós examinarmos o pecado capital da avareza. Nós estamos percorrendo os sete pecados capitais e hoje se trata de meditar na avareza. Eu não sei se você ainda se lembra. Mas na primeira meditação, não na meditação da soberba, mas naquela que introduziu o ciclo, nós víamos que há três espelhos para nós nos examinarmos: As palavras, as reações e as obras. E na primeira cena do conto, a avareza ela se reflete no espelho das palavras se refletem sobre a forma da exibição. A exibição da mais velha e, consequentemente, o despeito da mais nova. O Tostói diz assim que, enquanto tomava um chá, começou a mais velha a gabar a vida da cidade, dizendo que se vivia por lá com todo conforto, que toda a gente andava bem arranjada, que as filhas tinham vestidos lindíssimos, que se bebiu e comiam coisas magníficas, e que se ia ao teatro, a passeios e a festas. E a mais nova se defendia, se defendia afirmando que ela preferia uma vida mais simples, a vida no campo, que afinal sempre iam ter o suficiente, sempre iam ter bastante que comer. E, e a mais velha ironizou, bastante, sim, bastante, se vocês se contentarem com a vida dos porcos e das vitelas. Quem sabem vocês, sabe, vocês de elegância e de boas maneiras? Por mais que o teu marido trabalhe como um escravo, vocês vão de morrer como tem vivido, num monte de estúdio, e os vossos filhos na mesma. De fato, uma irmã, muito carinhosa. Quanto mal pode fazer uma pessoa avarenta com as suas palavras? Ela pode humilhar, a irmã que tem uma vida mais simples, ela pode criar uma atitude de despeito. Mas nesse momento do conto, as duas mulheres, as duas irmãs saem de cena e aparece o um marido, o marido da camponesa, que vai ser o verdadeiro protagonista do conto e que tinha escutado toda a conversa. Ele se chama Parrão. E o Parron, ele vai nos falar do segundo espelho, o espelho das reações E aqui o espelho das reações ele tem um nome, insatisfação. A insatisfação com o que se tem, insatisfação com a vida que se leva. O Tostói conta assim, Parron, o dono da casa, estava deitado junto à lareira. E escutava a conversa das mulheres. Se tivesse toda a terra que quero, nem o diabo seria capaz de meter-me medo. E foi nessa hora que, mesmo sem querer, ele acabou fazendo um desafio para o diabo. Estava escondido o diabo. Então, no espelho das palavras, a ostentação, no espelho das reações a insatisfação e o diabo que não aparece bom, aceita o desafio e ele começa a ter muito sucesso ele aumenta as posses ele passa a ter uma vida confortável mas ele nunca fica satisfeito então ele é um camponês miserável e de repente ele compra uma terra Faz um negócio, arrenda, é, vai crescendo, aproveita uma oportunidade. Mas cada negócio que ele faz, que é sempre bem sucedido, surge logo outro maior. Até que surge a oportunidade da vida dele, que é uma negociação com uma tribo. A tribo dos baquis que está disposta a vender o que ele quiser comprar então ele viu como um grande negócio ele podia comprar muita terra lembra que o título do conto é de quanta terra precisa um homem então ele vai lá, começa toda uma negociação com o chefe da tribo até que chega o um momento que ele pergunta pelo preço e, e o chefe diz assim o nosso preço é sempre o mesmo mil rubros por dia ele não entende, como a gente não entende também, tá por dia, que medida é essa? É, quantos hectares? E o chefe diz que eles vendem a terra por dia, ou seja, ele vai poder ele vai poder ficar com toda a terra que ele puder dar num dia, toda a terra que ele puder circundar. Então ele ficou encantado, um dia se pode, se pode andar muito, e, e o chefe falou exatamente, mas com uma condição, você precisa voltar para o ponto de onde você partiu, senão você perde todo o dinheiro. E aqui aparece o terceiro espelho, o espelho das ações, então no caso da avareza, primeiro são as palavras as palavras de ostentação depois aparece essa insatisfação e aqui nas ações propriamente ditas a gente pode dizer que as ações são de loucura Ele entra numa verdadeira loucura que é a loucura de querer cada dia mais até que chega o dia da demarcação tudo bem pensado. Na véspera do dia que andar para marcar a terra, ele quase não dormiu. Ele teve um sonho, um sonho de advertência, mas não deu maior importância a esse sonho. E quando chegou a manhã desse grande dia, o chefe das Baquires veio ter com o e estendeu o braço uma superfície enorme, e falou, olha, tudo é nosso, você pode pegar o que você quiser. E os olhos dele brilharam, e era tudo terra boa, terra fértil. E, então o chefe tirou o chapéu, um barrete de pele, colocou no chão e falou, o sinal é esse. Você parte daqui e volta aqui. É toda a tua a terra que você conseguir dar a volta. E o que ele tinha que fazer? Ele ia acompanhado de um empregado, ia demarcando como que uma poligonal. Uma poligonal que deveria fechar até o pôr do sol fechar o ponto de partida. E aqui começa a loucura. Eu dizia para vocês que o, o, o Tolstói faz uma espécie de parábola. Uma parábola que é uma corrida louca contra o tempo. Por quê? Quanto mais ele andasse, mais terra ele pegava. E ele sempre via um pedaço, um campo que valia a pena, uma, uma região mais fértil... Então ele vai abrindo, 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 abrindo. Dá para imaginar o que acontece. Ele vai abrindo demais e chega uma hora que ele começa a ter medo de não conseguir voltar. De não conseguir voltar até o ponto de partida, ou seja, perder tudo. E tem um momento, que é todo o clímax do conto, que ele repara isso. Fala, meu Deus, abarquei demais e perdi tudo. Já não chego antes do sol se pôr. Que era o prato. O Tolstói diz assim: o medo cortava-lhe a respiração. Barrom continuava a correr. E agora já corria, tinha que correr de volta, na linha mais reta possível. Mas a transpiração colava-lhe o corpo, as calças e a camisa. Tinha a boca seca e o peito arquejava como um fole de ferreiro e o coração batia que nem um martelo e as pernas quase nem pareciam dele Barrom sentia-se aterrorizado com a ideia de morrer de fadiga e ele vai chegando, chegando e ele chega no ponto e o chefe grande homem, grande homem a terra que ele ganhou e diz assim, o criado de Barrom veio a correr e tentou levantá-lo mas viu que o sangue corria da boca Parron morrer. o criado pegou na pá fez uma cova que coubesse em Parron e meteu dentro sete palmos de terra não precisava mais muito fora disso, na verdade é a tentativa de pegar muito e acabar não tendo nada vamos meditar um pouco nessa parábola do Tolstói a ideia de fundo é, é cristã é um ensinamento de Jesus Cristo, que diz assim, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida. A valeza, essa busca desenfreada das coisas materiais, faz a gente esquecer essa ideia tão clara. Agora é interessante, se vocês depois lerem esse conto, vale muito a pena ler, é, a gente percebe que... Ele, às vezes, lembra e às vezes não lembra. Como pode acontecer conosco, o apegamento às coisas, aquilo que a gente quer conseguir, é, às vezes é tão forte que a gente esquece. E, em outros momentos, a gente lembra. Então, vamos pensar nos espelhos, porque o importante dessas meditações não é que a gente faça um estudo sobre os sete pecados capitais mas que a gente faça uma reflexão, um exame de consciência. Vamos pensar na ostentação, na insatisfação e na consequência que é a loucura. A loucura que leva uma pessoa à morte. A ostentação a gente já via que vem levando a cidade, mas atinge a irmã mais nova. E sobretudo atinge o cunhado. O cunhado ficou mordido isso pode acontecer conosco pode acontecer uma espécie de despeito a gente sentir a necessidade por exemplo de provar que a gente tem uma coisa que na idade de vocês talvez um pouquinho mais adiante quando vocês começarem a ter um salário isso pode pegar muito pesado que é provar quanto podem conseguir eu valho X mil reais Eu valho Isso a gente pode Fazer sem perceber Você quer Pensar num exemplo? E alguém diz assim Eu quero estudar Ótimo Eu quero ser uma excelente profissional Ótimo Eu quero ter Um excelente salário Ótimo Porque então eu vou poder ser alguém na vida. Errado. Repara que o erro é o ter pelo ser. E é exatamente esse erro que faz que uma pessoa, por assim dizer, caia na dependência do segundo espelho, que é a insatisfação. O, o parrom ia é tendo cada vez mais terra. Interessante. No, no ponto vai aparecendo, como ele muda, e como ele muda para pior. Ele vai ficando uma pessoa menos sensível às necessidades dos outros, vai sendo mais egoísta. Vamos olhar para a nossa vida. Será que a gente está sempre insatisfeito? Que a gente sempre tem a sensação de que nos falta alguma coisa. dos pecados capitais, nós vamos voltar muitas vezes à ideia de que não basta saber, não basta conhecer como quem lê um conto, mas que não diz respeito. Se você ler esse conto do Tolstói, você vai reparar que até os homens, os rubros, outros nomes de moedas da época, as unidades de medida tudo acontece na Rússia do século XIX não é uma coisa estranha e eu tenho certeza que todas vocês, mesmo sendo muito jovens, quando eu mais ou menos fui ler essa parábola do Tolstói, vocês pensaram, eu já vi isso acontecer na vida de alguém, alguém bem mais velho talvez, mas que correu, 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 correu e chegou, mas perdeu a vida. Isso não é uma coisa tão distante, por um motivo muito simples. Veja, todos nós temos os sete eh, pecados capitais instalados. A gente sai de fábrica com soberba, avareza, luxúria, inveja de é e preguiça. Está instalado. Eh, a gente precisa saber administrar isso. A gente tem essa tendência, a gente tem essa tentação contínua de querer ter mais, de atingir mais. E isso acontece. É muito comum. Basta lembrar o seguinte. Basta lembrar que um dos doze apóstolos, o Judas, ele vai se perder, ele vai se fazer traidor, exatamente pela avareza. E não é que fosse um homem mau. O Parrom aqui, pelo é que aparece no, no, no conto, ele não é um homem mau. É verdade, insisto, que ele piora com o tempo. Ele piora. Quando a pessoa vai se envolvendo demais, quando vai querendo ter por ter e pensando em ter para ser, a pessoa piora. O Judas não era um traidor, mas acaba sendo traidor. E acaba traindo Jesus Cristo, fazendo um péssimo negócio. Ele vende Jesus Cristo por 30 moedas de prata. E ele foi se tornando um traidor na medida em que as palavras foram palavras lá, de ostentação, a insatisfação. Se a gente fosse fazer eh, os três espelhos aqui no Judas, não seria difícil. Por exemplo, eh, há uma ocasião em que, quando uma mulher tem um gesto grande de homenagem para Jesus Cristo, que ela utiliza um um perfume de grande valor é, o, o Judas ele ele se incomoda com aquilo nossa para que esse desperdício você podia vender tudo isso dar para os pobres era mentira ele queria pegar o dinheiro mas é, essa ganância esse tudo isso como preparação da posterior traição a avareza ela vai endurecendo coração e vai fazendo que uma pessoa fique cada vez pior e pode perder a própria alma pode perder a vida na avareza, nesse pecado capital a gente vê claramente mais que em qualquer outro defeito, defeito capital pecado capital, aquelas palavras de Jesus onde estiver o teu tesouro aí estará o teu coração o Judas foi colocando o coração na riqueza, até que ele chegou um momento em que não havia lugar para Cristo. Isso mesmo pode acontecer na vida de qualquer um de nós. A parábola é uma parábola, eu diria, perene, em qualquer momento da vida. E, e talvez essa grande círculo, esse grande círculo que ele vai fazendo em um dia, é o que uma pessoa faz na vida. Quem não aproveitar uma coisa uma preocupação desmedida por ganhar um pouco mais, por acumular um pouco mais. E, de repente, uma pessoa pode descobrir que não vai dar tempo, que a vida é curta, que não deixou lugar para os outros, não deixou lugar para a família, não deixou lugar para Deus. A avareza pode ser trágica e é importante a gente estar atento. E como lutar? Como que a gente pode lutar eh, para vencer esse pecado capital? Vivendo a virtude oposta. A virtude que se opõe à avareza, que é o desprendimento. São José Maria ele insistia que o importante não é o, o ter ou não ter, mas é o conduzir-se, são palavras dele, de acordo com a verdade na nossa fé cristã. Isto é, os bens são apenas meios. No conto, fica muito claro que o, o conseguir mais, o abarcar mais, acaba virando um jogo. Todo mundo sabe que é assim. A pessoa valenta não é propriamente que precise de mais que esteja fazendo falta alguma coisa, é que é um jogo. E um jogo perverso, um jogo em que essa pessoa de repente descobre que é, foi colocada lá dentro, no caso aqui do Tolstói, ele coloca de uma maneira muito prática o diabo. O diabo aparece. Ele não tinha medo do diabo, então você vai ver aqui o que eu vou fazer para você. E olha que interessante, o que, que o diabo faz? aqui no conto, faz com que as coisas deem certo, então tem que tomar cuidado, por um motivo muito simples, todas vocês vão ficar ricas, é uma profecia, assim. <risos> vocês vão ficar ricas por quê? Porque vão ser excelentes profissionais, vão trabalhar muito bem, consequentemente vão ser bem remuneradas, vão constituir famílias que vão ter muita condição, e tudo isso não é mal. Como é, uma família pode ter muitos bens, procura um pegamento quando se quer ter mais, quando se entra nesse jogo do diabo, que é um jogo perigoso. O, o São José Maria, isso aqui, esse trecho que eu, que eu li, está em um livro chamado Amigos de Deus. E nesse mesmo, nesse mesmo livro é uma coletânea de Elias, o, o São José Maria dá a entender que a parábola do Tolstói, e não cita, evidente, se verifica com bastante frequência, ele diz assim, quando alguém centra a sua felicidade exclusivamente nas coisas daqui de baixo, um testemunhado verdadeiras tragédias, a parábola aqui é uma tragédia, uma tragédia, perverte -se o seu uso racional. E destrói a ordem sabiamente estabelecida pelo Criador. O coração fica triste e insatisfeito. Penetra por caminhos de um eterno descontentamento. E acaba esvaziando já aqui na Terra, convertendo-se em vítima desses mesmos bens, perdão, e acaba escravizado já aqui na Terra, Convertendo-se em vítima desses mesmos bens que talvez tenha conseguido de esforços e renúncias em dúvida. A corrida do Barrom é impressionante. Na primeira metade do dia, ele vai caminhando. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que andar e tinha que colocar umas marcas. Ele cavava, deixava um ponto. Depois tudo isso, ia se verificar. É, ele vai fazendo mas chega uma hora que ele fica louco ele fica ele vê, Puxa, se eu for um pouco mais para aquele lado eu pego aquele campo lá que é um campo muito bom, lá eu vou poder fazer isso eu vou poder fazer aquilo isso aqui vai dar um pasto maravilhoso então ele vai abrindo, abrindo, abrindo e de repente tem que voltar e ele se viu escravizado porque quis absolutamente porque quis não precisava o, o momento mais dramático do ponto é quando ele percebe que ele pode morrer pela opção errada que ele fez. E então, ele se desespera. O Tolstói diz assim, apesar do medo da morte, não podia parar. Se depois de ter corrido tudo isso, parasse agora, chamava-me de doido. E corria mais e mais. E já estava próximo. E já ouviu os baquires a gritar. Os gritos lhe faziam pulsar o coração. Reuniu as últimas forças e de deu mais uma carreira. Parron lembrou-se do sonho. Tenho terra bastante, mas permitirá Deus que eu viva nela? Perdi a vida, perdi a vida. Já não chego àquele lugar. O que ele tinha sonhado? Qual tinha sido o sonho? dele na noite anterior a que ele fez toda aquela demarcação ele estava numa tenda e ele sonhou que lá fora havia um barulho ele saiu para ver o que era e então ele viu que o chefe dos baquires estava dando gargalhada como um doido e, então ele se aproximou e perguntou o que você está vendo? mas de repente ele viu que não era o chefe ele viu que era o negociante que tinha ido à sua, à sua casa para falar dessa oportunidade. Por isso que ele tinha vindo. Tinha ido lá uma pessoa e falou, ah, tem uma oportunidade muito boa, lá com os e, e então o Parron ia perguntar, é, você já está aqui há muito tempo, quando de repente ele viu que não era um negociante, que era um outro camponês, um outro camponês que tinha apresentado para ele um negócio. Porque, de fato, é, sempre aparecia alguém que propunha para ele alguma coisa, algum negócio, e não era o camponês, era o próprio diabo, com cascos e corpos, sentado, a cacarejar dentro dele, estava um homem descalço, deitado no chão, só com umas calças e uma camisa. E Parrom sonhou que olhava mais atentamente para ver que homem aquele ali deitado e via que estava morto, e que era ele próprio, acordou cheio de horror. E tinha tido um aviso, assim como o Judas teve aviso também, o Judas teve aviso do próprio Cristo, que falou para ele, que, que tentou que ele saísse desse caminho, mas não levou em consideração. Por quê? Porque é uma verdadeira escravidão. O conto, como eu falava para vocês, tem como título uma pergunta De quanta terra precisa um homem? E a resposta vem no final Eu li o final O criado pegou a pá, fez uma cova Em que couvesse para rom E meteu dentro Sete palmos de terra Não precisava de mais Repara que Às vezes nessa corrida louca Parece que a gente precisa de mais e mais e mais E é exatamente o que faz perder a vida E repara também de propósito, eu tomei cuidado para em nenhum momento usar a palavra ambição porque a ambição pode ser boa a avareza é um pecado mas a ambição pode ser boa e um cristão ele tem que ser ambicioso ele tem que ser ambicioso de ser mais do que, mais do que ter ele tem que ser ambicioso de felicidade ele tem que ser ambicioso de amor ele tem que ser ambicioso de Deus que é o único que pode satisfazer o seu coração por isso, vamos pensar um pouquinho na nossa vida eu li esta, esse conto faz muito tempo que eu falei, mas como encaixa perfeitamente, que, que conto que parábola eu acho que poderia nos ajudar a pensar na nossa vida porque é bom que nós sejamos muito ambiciosos não tem nenhum problema que você tenha muito que venha ter muito o problema é que a gente coloque o coração nessas coisas passageiras. Isso sim pode ser a vida a tragédia de uma vida. Vamos pedir ajuda a Nossa Senhora? Nossa Senhora teve uma vida simples, mas Nossa Senhora era ainda do céu da Terra. Vamos pedir que nos ajude a, vivendo entre as coisas que passam, nós temos que viver com essas coisas materiais, nós saibamos avaliar e saibamos abraçar